0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 나들이 네? 예? 뭐 그렇게 구부정하게 앉아있어? 아저 그게 아, 좀 어깨 좀 펴고 있마뭐 그렇게 머리를 푹 숙이고 있어 젊은 놈이? 아, 그게 아니라요 허리도 좀쫙 펴고 아 아니 아, 그게 아니라니까요 알아 알아 니 나이 때 아픈 거 알아 아프니까 청춘 아니겠냐 살기 힘들고 그렇지만 그렇지만 가끔 미치도록 보기 안 펴지는 음. 순간이 아, 있어 왜 그래? 지끈거리는 어깨 뽀사질 것 같은 목 끊어질 듯한 허리 우리가 구제하겠다 아. 알렉산더 테크닉 내 몸의 사용법 2016년 1월 29일 저녁 7시 30분 강연 자세한 사항은 펑커원 홈페이지 참조 2016년 병식년 새해 특집 국가란 무엇인가 시즌2 1월 11일 정희진 국민과 국가 1월 18일 하종강 노동과 국가 1월 25일 김종대 국방과 국가 2월 1일 김종철 국가같은 소리해내 1월 매주 월요일 저녁 7시 30분 펑커원 국가란, 국가란 무엇인가 시즌2 스마트폰의 바이블 펑커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다. 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재 멤버십 회원이 아니라도 펑커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신 바로 확인해 보세요. 광복 70주년 개념 메가 릴레이 특강 국가란 무엇인가 강헌 혁명의 몰락과 백가쟁명 음악과 영화를 중심으로. 일부. 2015년 12월 21일 강연. 안녕하십니까 네. 아, 이, 이 노래가 온제 벌써 한 44년쯤 됐는데 아안 들려요? 네, 제가 지금 퇴원한지 5시간밖에 안 돼가지고요 이 노래가 나온지 44년밖에 안 됐습니다 아마 일교 역사상 가장 과격한 노래가 아닌가 싶어요. (웃음) 아, 저렇게 뭐, 국가가 없다고 생각, 상상해 봅시다. 뭐, 종교가 없다고 상상해 봅시다. 소유가 없다고 상상해 봅시다. 저렇게 까불다가는 (웃음) 어느 골목에서 총 맞아 죽는다, 이거야. 아, 그 교훈을 잘 보여주는 뮤직비디오였습니다. 예 국가람 우신과 오늘 제가 끝에서 두 번째 시간입니다 아뭐 아시다시피 저는 뭐 역사학자도 아니고 사회학자도 아니고 정치학자도 아니라서 이런 테마를 맡기는 좀 부적격한 사람이죠 저는 뭐 그냥 지나가는 양아치에 불과한 그런데 아, 해피 시대가 제 30대 시대이기 때문에 어, 예 뭐. 나도 대충 아주 굉장히 개인적인 얘기를 할수 있지 않을까 어, 이런 생각을 해서 어, 이 강좌를 맡게 됐습니다. 아마 여기 앉아 계신 분 중에서는 뭐 어, 90년대가 자신의 시대가 아닌 분들도 있을 수도 있죠. 91년생이라든가. 어, 하지만 뭐 연식들을 보아하니 많은 분들이 어, 어떤 식으로든지 굉장히 불타는 자신의 연대기를 보냈을 가능성이 굉장히 높은 것으로 추정됩니다 저도 이렇게 아주 오랫동안 사실 잊고 있었던 어떤 한 시대를 어, 병원 침대에 누워서 이렇게 하나씩 두씩 꺼집어내 보는데 굉장히 재밌었어요 아 어, 그리고 뭔가 가슴이 뻑뻑하고 먹먹했습니다 아 그것은 그냥 단지 지나가는 어떤 시대에 대한 회한이 아니고 다시 한번 우리에게 어, 국가란 무엇인가를 생각해 주는데 정말 이 90년대만큼이나 아 많은 함정이 있는 시대가 없다라는 생각 때문이었어요. 어 임지현 교수나 또 많은 그 분들이 2000년대에 와서 이제 이런 바, 아니 우리 속에 봐시 좀 이렇게 국가가 더 폭력적인 억압 기구로서 사실상 우리의 그 존엄한 가치와 자유를 위협할 때 우리는 국가를 거부해야 된다라는. 어, 굉장히 그, 어, 다양한 문제의식들이 이미 지난 15년 동안 쏟아졌습니다. 물론, 그럼에도 불구하고, 물론 이 자리에는 아나키스트, 그러니까 무정부주의자가 있을 수도 있겠지만요. 우리는 현실로서의 어떤 이 국가 혹은 국가기구들을 부인하지는 않을 것이라고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 국가 그 자체가 나쁜 것은 아니죠. 나쁜 국가가 있기 때문이죠. 어, 그러면 이제 문제는 굉장히 복잡해지게 될 것입니다. 어, 그러면 어, 어떤 국가가 좋은 국가이고 어떤 국가를 만들어야 하는가. 음, 지금은 그 백수건달에 된 유시민 어, 전 장관 및 의원은 선행국가론 뭐 이런 그 책도 그런 내용을 담은 책도 썼더라고요. 너무 착한 이야기인 것 같습니다. 어, 하지만 과연 그런 국가는 불가능한가라고 생각 해본다면 아무 생각해야 무슨 뭐텍스가붙질 않겠죠. 어, 한다면 우리는 얼마든지 많은 지금까지 우리가 실, 실, 실천해온, 실행해온 것보다 더 많은 상상력이 필요합니다. 왜냐고요? 여기 앉아 계신 분의 전하, 우리는 우리의 국가를 가진 경험이 100년도 되지 않았기 때문입니다. 아니, 인류의 역사를 다 통틀어서도 진정한 의미의 국가의 역사는 300년이 되지 않습니다. 저는 그렇게 생각해요. 왜냐하면 그전에 뭐 왕조 이런 것은 국가라고 보기 힘들죠. 저는 조선이 국가라고 생각하지 않습니다. 과연 조선시대에 살았던, 그 삶의 구성원들이 과연 조선이라는 국가를 자신의 조국으로 인식했을 것이냐라는 부분에 대해서는 사실은 많은 토론의 여지가 있습니다. 왜냐하면 그들에게는 그 국가를 구성할 권리가 없, 애당초부터 없었기 때문이죠. 자신의 의지가 개입되지 않은 대상에 대해서 그 개념이 자신을 어, 지배한다고 했을 때. 과연 그것이 어떤 의미에서 아, 국가라는 개념에서부터 출발해야 될 의미가 있는가? 그것은 어찌 보면 가장 원초적인 힘과 힘에 의한 지배와 비지배의 관계에 불과한 것을 우리는 국가라고 부르고 있는 것은 아닌가? 여러분이 옛날에 우리 있잖아요. 조선왕조실록 같은 거 드라마 존나 막 수십 년 동안 했잖아요. 지금도 끝나지 않는 게 사극이거든. 사극은 언제나 기본적인 시청률이 있어요. 근데 사극을 보다 보면 우리는 있잖아요. 약간 스토콜룸 신드롬에 빠집니다. 사극을 보다 보면, 한 세종 때에, 그게 성군 세종의 시대에 그 많은 민초들이 정말 행복했을까? 태평성대였을까? 생각하지 않습니다. 실제 세종의 시대를 보면요. 진짜 힘, 그 세종 통치 26년간인가가 민중들에게는 굉장히 힘든 시간이 있어요. 말도 굶어 죽었고, 음. 많이도 사적인 어, 테러에 의해서, 이른바 사대부 계급에 대한 사적인 테러에 의해서 희생되었습니다. 그런데 우리가 사극을 이렇게 자세히 보면, 계속 보다 보면요. 나도 모르게 왕의 편이 돼요. <웃음> 저 간신배들을 누르고 뭔가 강력한 착하고 선의를 가진 성군이 어, 저 간신배들을 전부 무찌르고 아 근데 막 우리 정조가 막 어, 왕도 국가를 눈앞에 두고 막이렇게 아, 쓰러져 가는 걸 보면서 막막그 감정이 입을 합니다. 막. 저는 한국에서의 국가 국가에 대한 대중적 토론이 확고히 되기 위해서는 왕조 중심의 드라마가 법적으로 없애야 된다. <웃음> 우리나라 사극 사실은 아니, 요즘 이제 퓨전 사극이 많이 나오긴 하지만요 결국 우리나라 사극 거의 다 왕조 사극이거든. 이것은 굉장히 교묘한 이데올로기를 속에 포함하고 있습니다. 나와 왕근을, 나와 세종을, 나와 영조를, 나와 연상군을 끊임없이 대입합니다. 그리고 거기 나오는 신하들은 전부 나쁜 놈들이야. 그래서 참 우리는 이 어쩌면 저는 정치, 경제, 사회, 문화의 마지막 토론에 개념이 국가가 될 것이다. 그죠? 왜냐하면 국가는 이 모든 것의 총합이기 때문입니다. 아, 그러니까 내가 거기에 대한 대답을 한다는 것 자체가 완전히 말도 안 되는 얘기인 거죠. 그래서 우리는 일단 이런 국가의 화두를 하나 던져놓고 여러분들이 앞의 시간에서도 쭉 이렇게 이 70년의 어, 시간들을 쫓아왔을 텐데 저와 함께 굉장히 어, 아, 비과학적으로 90년대를 <웃음> 한번 음, 찾아보도록 하겠습니다. 저는 90년대를 하면서 딱 떠오른 것은 90년대라고 하자 뭐 그래서 딱 들어서 제목을 바로 그냥 그 자리에서 그냥 썼습니다. 어, 혁명의 몰락과 욕망의 베가증류. 강준만 교수의 책이었던가 누군가 차도 제가 책을 많이 읽지도 않았지만 슬퍼길래서 기억은 났는데 뭐 누가 그랬더군요. 90년대를 아, 이념의 시대에서 소비의 시대로 라고 요약을 했습니다 제 기억에는 강준만 교수 같은데 잘 모르겠습니다 아, 굉장히 정확한 지적이었습니다 왜냐하면 바로 이 90년대라는 시대가 시작되기 전에 시대 바로 그 전사에 해당하는 80년대에 물론 80년대도 굉장히 복잡한 표정을 갖고 있지만요 80년대에 가장 중요한 키워드는 어찌보자면, 국가와 사회를 둘러싼, 그 당시에 전문적 용어를 하자면, 지금 아무도 그런 단어 쓰지 않지만, 사회 구성체를 놓고 일어난 수많은 논쟁들이었습니다. 근데 그 논쟁의 핵심적인 주제는 혁명이죠. 혁명을 통한, 이제 이른바 그 새로운 체제를 향한 열망이 80년대에 가장 상징적인 어, 핵심적인 키워드라면 그렇게 해서 우리는 어쨌거나 간에 불완전하나마 우리가 지금 87체제라고 부르는 이른바 87년 시민항쟁의 결과물로 서에 있던 어, 새로운 이제 그 헌법이 만들어지게 되고 지금 현재 우리가 그 87년 헌법체제에 지금까지 살고 있는 거 아닙니까 하지만 이 80년대에 순식간에 80년 광주를 발화점으로 해서 순식간에 학생, 노동자, 시민을 거쳐서 순식간에 희발화된 이런 점화된 이 어마어마한 열기는 요 90년대와 함께 너무나 간단하고 손쉽게 좌절합니다. 저는 이것도 참 지금 생각해 보면 이야기 어렵다. 이것도 다이나믹 코리아의 특징인가요? 어, 정말, 어, 난안그 그때 안 살아봐서 모르겠는데, 시민들 뻥까는거 아니야? 뭐, 그렇게 말할 말이 없는데요. 어, 진짜, 그래, 저처럼 건전한 시민들도, 어, 89년에는, 어, 진짜 내일 모레 혁명 성공할 줄 알았어요. 선운시 되고, 어, 이미 반쯤 문제 왔다, 발담근다 뭐, 이런 느낌이 매일 피부로 느꼈습니다. 근데 몇년안 돼가지고, 2, 3년 안 돼가지고, 뭐, 갑자기 뭔가 막 누군가가 이 모든 것을 거저 간듯한 새로운 어떤 반전이 일어났어요. 그리고 갑자기 우리는 마치 막 마치 용망의 군주인 자들이 개 n 할 발광을 하는듯한 그런 어떤 그 거전 그 시대까지의 수많은 금기들이 순식간에 무너지기 시작다 제일 첫 번째로 무너지기 시작한 게 몸에 대한 금기예요. 네. 몸에 대한 금기부터 무너집니다. 제가 90, 95년도에 처음으로 대학 강의를 이제 시작했는데요. 그때 첫 번째 캐피를 개했던 대학이, 대학 강의를 하러 갔던 대학이, 시간 강사로 갔던 대학이 홍익대학이었습니다. 홍익대학이었 제가 학교를 갔는데 제가 학교 문을 걸어서 올라가, 강의실로 걸로 올라가는 약한300 meters long 출근출근 h e 니 I 첫 e 의하러가 the first 뭔 l a 세요 to t h e first c l a s w 80s, 대 couldn't imagine what I was going t s o m e i m e s there w e r a lot o t h i n s 오늘을 끝으로 자살하는 거니 막 into the c o n c i o n of m i s i n g the opponent turned in a l i g t o u know... A day with a band that c a m to c h u h a s a i t 아니, 이거 지금 대학이야. 뭐, 지금 내가 지금 어디로 온 건가 싶을 정도에 굉장히 충격적이었습니다. 야, 어떻게 10년 만에 캠퍼스의 풍경이 이렇게 달라지냐. 요즘은 이제 남학생들도 예쁘지기 시작했는데, 그때는 이제 열심히 남자들이 이제는 좀 늦잖아요. 근데 90년대 남자들은 80년대랑 비슷했어. 어, 후줄 그레 그래 뿌리. 했는데, 여학생들 이제 다 달라진 거요 여기서 이제 그 사실 많은 아, 문화적 금기들이 개념의 금기들이 깨어지기 시작합니다. 그러면서 마치 아까 소비의 시대라고 불렀던 것처럼 왜 이게 굉장히 중요한 얘기예요 소비의 시대라는 말은. 왜냐하면 60년대부터 한국 경제개발 5개년 계획시대는 60년대부터 80년대까지 한국 사회의 최고의 미덕은 뭐예요? 금금 전략이에요. 저축. 온 국민학교 반에서 올해 저축왕 반에서 1등 뽑고요. 야, 뭐 국민학교 뭔 저축을 해? 지금 뭔 돈을 번다고. 말이 됩니까, 이게? 그냥 언제나 잘 사는지 봐도 언제나 저축왕이 되는 거야. 왜 엄마 돈으로? 이런 식으로 말도 안, 돈도 안 버는 것들이 무슨 저축왕 뽑고 이런 그런 말도 안 되는 이데올로그가 우리를 지배했거든요. 그래서 어떻게든, 그러니까 그때 우리가 어릴 때부터 계속 반복적으로 60년, 70년, 80년, 30년 동안 주입됐던 논리는 뭡니까? 저축을 해서, 그래야 그게 나라의 국가의 부에에 뭐 미치는 데고 그것이 내가, 우리가, 우리가 저축한 이 돈이 나라 경제의 발전에뭐 미끄럼이 되며 뭐 어쩌고저쩌고. 그래서 나도 결국은 나중에 잘 살게 된다. 뭐 이런, 이런 얘기잖아요. 그런데 그건 이제 아 다시 말해서 80년대까지는 80년대까지는 우리는 현재에 살지 않았던 겁니다. 80년대까지 는 우리는 미래에 살았던 거예요. 그래서 현재를 희생시킬 수 있었어요. 지금 여러분 보고 여러분 자식들을 위해서 지금 여기도 저처럼 비정규직 많은 것 같은데 음 다시 여러분들의 미래와 자식들을 위해서 사우디나, 저기, 서독, 당광에 가라. 음, 또 하면, 우리 안 가잖아요. 근데 우리 아버지 세대들은 갔단 말이에요. 지금도요, 지금도 우리는 막 취직할 데 없다, 막, 막 그렇잖아요. 그금도 취향을, 얼른 할수 있어요. 미얀마 같은 데 가면. 누데안 갑니다. 왜안 가냐? 우리 현재 살기 때문에. 요 내가 미래에, 사, 미래에, 잘 살자고, 이 현재를 우리는 희, 우리, 이 현재를 희생시킬 이들로게 우리한테는 없는 거예요. 그냥 대충 엄마 좀 뜯어먹고 살래? <웃음> 엄마가 더 이상 이제 더 뜯어먹을 게 없으면 뭐 누나나 형좀 뜯어먹다가 뭐 살래. 그렇거든요. 이 거대한 전환, 이런 거대한 인식의 전환이 이 90년대에 일어나게 됩니다. 그렇게 해서 사실은 우리는 같은 대한민국이지만요. 저는 이 80, 87년, 정치적으로는 87체제, 그리고 경제, 문화적으로는 88체제를 기점으로 해가지고 우리는 사실은 전혀 다른 국면으로 세상이 바뀌게 돼요. 바로 이 90년대에 시작되기 1년 전, 여러분은 어디 계셨습니까? 이 얘기부터 시작을 해볼까요? 저는 저는 88년도에 대학, 음대 대학원을 마치고요. 갑자기 영화를 해야 되겠다 싶어서 이제 영화판으로 갔습니다. 하 제가 89년도에 어디 있었냐면 89년도에 한 6개월은 저 부평사공단에 있는 공장들을 전전했습니다. 물론 공장 노동자로 일을 했던 건 아니고요. 그냥 노동자 영화를 찍겠다고 이제 그 노동자들을 만나고 취재하고 같이 술 먹고 자고, 뭐, 같이 또 이렇게 막 손이 필요하면 뭐, 이렇게 같이 이렇게 또 같이 또 이렇게 손도 빌려주고. 그 이듬해 90년 6개월은 울산 현대 중공업 앞에 있는 동네에서 살았습니다. 이제 제가 이제 파업전야라는 이제 그 불법 영화를 찍고 난데 이제 간, 간이 부어가지고 어, 대공장 영화, 영화를 찍어야겠다며, 그래서 이제 또 울산 현대중공업을 배경으로 하는 영화를 찍어야지 하고 이제 어, 울산에 내려가서 이제 그 울산 해고자분들 도움을 받으면서 취재하면서 거기서 이제 먹고 살았어요. 중소기업을 배경으로 했던 그 파업 전야는 90년의 영화를 만들어서 뭐 어쨌거나 나를 한번 뒤집었는데 90년에 준비했던 이대공장 영화는 결국 촬영을 하지 못합니다. 왜못 하냐? 그때까지 그때까지 매년 8 7년 이후로 매년 울산은 현대중공업과 현대중공 매년 엄청난 규모의 춘투 대파업을 했거든요. 그래서 저는 어떻게 계산했냐면 어차피 이들 한달 정도는 파업투쟁을 하기 때문에 그때 들어가서 영원를 줘요. 그래서 제가 이제 미리 이제 막 현대중공 현대중공은 잠바 입고 아침에 이제 같이 출근합니다. <웃음> 그 당시에 현대중국 노조원이 2만 7천 명이니까, 어떻게 매일, 아무리 그, 그, 청경이죠. 이렇게 일종의 그쪽 안에 경찰이 아무리 잡아내려고 그래도 어떻게 안 돼요. 들어가요. 들어가서 저는 이제 그 넓은 그 조선소를 하루 종일 돌아다니면서 이제 노는 거죠. 저는 뭐. 보면요. 정말 아무 때나 그냥 카메라 툭 던져놓고 옷 누르면 영화가 될것 같은 풍경들이 쫙 펼쳐져 있습니다. 야 내년 봄에 또 파업을 하면 이게 들어 찌야 일단 엑스트라 2만 5천 명야 정말 찍으면 하겠다 이거니 뭐 그때 정말 재생에서 막제일 뭐라 그래가 매일 매일이 흑분돼 가지고 어쭉다 기절하면 어떡하지 뭐 이런 이런 거 있잖아요. 왜? 응. 그리고 이제 그 당시 이제 그 현대중공업 노조 지도부들도 우리를 너무 좋아했어요. 우리의 제안을 왜냐하면 이오 사람들이 사 많다 보니까 파업하자 그러면 첫날은 다 나와. 둘째나 셋째는은 점점 사람들이 줄어들기 시작합니다. 다들 낚시하러 가고 볼링하러 가고 빠져나간단 말이에요. 그러니까 이, 이 인원을 계속 유지하기도 노조 지도보다 힘들어. 근데 야 우리 영화 찍어. 야 니들도 나와. 그러면 또 이제 또 우리 영화 찍는다면 또뭐 괜히 이렇게 왜 이런 거 있잖아요. 괜히 옆에서 보는 거. 그래서 아 이렇게 그 노조원들을 결집시키는데도 굉장히 많은 도움이 되겠다라고 해서 서로가 이제 윈, 윈윈이다. 그래서 만반의 준비를 했습니다. 나름 이미 한번 찍어본 경험도 있고 특히 89년 대파업 대파업 대자가 들어가는 89년 파업 때는 사실은 울산 울산은 그 현대중공업과 현대자동차 노조원들에서 완전히 울산이 해방구가 됐어요. 그게 내전이었습니다. 물론 그때도 저는 카메라를 들고 와서 다큐멘터리를 찍었는데 그 당시에는 진짜 거의 노동자들이 울산이라는 한국 최고의 공업도시를 점령했어요. 물론 막 어마어마한 부상자와 사상자가 났죠. 그리고 90년에는 이제 이 90년이 마지막 파업입니다. 그리고 지금까지 파업이 한 번도 안 일어났어요. 무파업. 25년째입니다. 90년 이제 이른바 비극적인 이제 고, 마지막 골리앗 그 크레인에 올라가서 농성을 하다가 끝나죠. 그게 이제 골리앗 투쟁이라고 부르는 그 직후에 제가 이제 그 취재를 하러 갔거든요. 당연히 계속 파업을 해왔으니까 91년 봄에 더 파업을 할 것이다. 라고 우리는 만만을 준비를 하는데 파업을 안 하는 겁니다. <웃음> 그때 우리가 영화 찍자고 파업 왜안 해요? 라고 할 수는 없잖아요. 그래서 그때 우리가 완전, 완전 배신당하고, 어, 그때 가만히 지금 생각해보면, 그때는 영화를 못 찍어서 억, 너무너무 억울했는데, 생각해보면, 어쩌면 그 90년을 끝으로 91년, 마치 약속이 난 듯이 91년부터 파업이 그 이런 큰 대규모의 공장에 노조의 대규모 파업이 멈췄다라는 거예요. 그리고 제가 한 3년쯤 뒤에, 제가 6개월이나 거기에서 저는 미리 내려가서 있었으니까 거기서 알게 된 분들이 있을 거 아니에요. 그 노동자들한테. 제가 한 3년쯤 뒤에 다시 그 길을 한번 내려간 적이 있었어요. 그런데 그 울산 동구는 똑같은 울산 동구인데 내가 알던 울산 동구가 아니에요. 이제는 저는 더 이상 이제 그그 단별 그 안으로 들어가 보지도 못하고 그 앞에 이제 그 앞에 그 울산 동구 시장 막 이런 막 이런 데서만 이제 사람들 만나고 돌아다는데 이제 더 이상 그3년 전에 현대중공업의 동네가 아니야 이런 막그 저기 총각들 그러니까 이제 그 미혼 노동자들의 숙소들 이렇게 이제 그 기숙사를 왜냐 그게 이제 공짜 람들에게 제일 좋으니까. 여진이 3년 전에 알던 그 당시 활동가, 그 노조원들도 여전히 결혼을 못하고 있더라고, 역시. 어, 근데 이제, 그 때, 뭐딱 갔는데요, 제가 깜짝 놀란 것이 뭐냐면, 그 기숙사 앞 입구 마당에 즐비한 자가용들, 이 미혼노동자들, 좀금다작기 차를 보고. 나는 왠침에, 야, 여기 현대중공업 기숙사인데 왜? 현재 자동차 제품들이 여기 (웃음) 와있냐? 그랬더니, (웃음) 지금 붐이래. 차 뽑는 게. 집은 없어도 차는 있어야 된다며. 그래야 여자를 꼬실 수 있다며. 단 3년 만에. 이상이? 박형. 이념의 시대에서 소비의 시대로는 말이 이렇게 무시무시하게 재등, 등허리를 간통하는 순간은 없었 e 니다 a 아, d to g 아, 노 t 자들은자 h 자가 o 가졌으 e 안된다 o 고주장 t 는 h 아니라 e 정 o 의지 e r 준이 e 신분 not a 다있 e t 라 h a 각합니다 o b o 그래요. l 기 e m p l 3년 e 그대로고 n 노 t 자들도 o 대로인데 s 상이 r e t h 다아무 m 이 The 이 o r l d c h 그래서 저는 일단 너무 90년대는 뭐, 아우, 무슨 코끼리를, 코끼리를 두고 이 장님이 이렇게 코끼리를 더듬으면서 이게 뭔가라고 서로 이렇게 하는 걸갖다 군맹상평이라고 하죠. 아, 그래서 그냥 제 식으로 오늘 얘기할 10개의 90년대의 화두를 한번 뽑아봤습니다 아무래도 제가 89년도 영화에 있었으니까 첫 번째 90년대, 90년대를 상징하는 세 개의 영화가 90년대 초에 나옵니다. 하나는 당연히 파업진작고요또 하나는 92년의 결혼이야기라는 작품입니다. 최민수 심혜진이 나와서 그의 흥행 1위를 한 것이 중요한 게 아니고 한국 영화의 컨셉이 바뀐 작품이에요. 이 영화는. 그리고 그 이듬해 민족적 글자 <웃음> 서편제가 나왔습니다. 참고로 서편제는요. 그 당시에는 멀티플렉스가 없고 이제 단관 개봉이거든요. 그러니까 극장 하나에서 개봉하는 거야. 그래서 이제 이 단관 첫한 개의 관에서 개봉한 스코어가 그 영화의 스코어가 되던 시절이에요. 그때 단관 개봉 시절에 처, 우리 한국 영화사상 처음으로 한국 영화가 100만을 돌파한 최초의 영화 그때 이제 그 지금 없어진 종로 3가의 단성사에서 개봉을 했는데 이 서편제가, 사실 서편제는 저예산 영화고 예술 영화예요. 그리고 아무런 스타도 나오지 않은 영화였습니다. 이 영화가 한국, 역사, 한국 영화사상 처음으로 당관 100만 기록을 돌파합니다. 자, 두 번째는 진보 정당의 문턱이라는 개념이 떠오르더라고요. 분명히 우리는 8체제에서 진보, 어, 진보, 그리고 전노협도 만들어졌고요. 어, 진보 정당들이 출연했습니다. 그런데요, 지금 이제 내년 총선을 앞두고 또, 좀, 우리 난리잖아요, 요새. 어. 그런데, 여러분, 너무 놀라운 것은 전 세계가 주목하는 이른바 시민투쟁을 일구에 나라 치고요 우리 지금 30년이 지났는데, 원내 교수단체를 만드는 수준의 진보정당이 아직 우리나라는 같이, 우리는 못 가지고 있다는 사실이에요. 말이 됩니까? 아니, 20세기 내내 50년이 넘도록 어, 보수적 양당체제로 온 유럽의 정말 정치의 그 미성수가 스페인도 엊그저께 총선에서 드디어 이렇게 그 좌파정당이 이제 연립정부를 구성하는 수준까지 도달했더라고요. 드디어 3, 4당이 출연했어요. 그런데 우리는 아직까지, 이때, 이 시즌 때 시작된 진보 정당이 지금까지 어떻게, 근데 교수단체도 하나도 못, 못 만들어 보고, 지금 오늘날 이렇게 또 비참하게 문재인이냐, 안철수냐, 뭐, 둘다다 나빠, 다 씨바, 뭐, 이런, 이런 얘기를 또, 어, 사람, 사람만 바뀌고, 대화 내용은 동일한 동업 반복적인 이제 이런 제이 얘기들을 또 하게 되는 주단 는참 이해가 안 돼요. 세 번째 하두는 이제 90년대의 기리나 두 명의 슈퍼스타가 등장하죠. 이러면 신드롬적 인물이 등장한다한 명은 YS고 어, 이한 명은 이건이라는 사실은 굉장히 의외의 인물이 등장합니다. 왜 제가 의외의 인물이라고 얘기하는지는 곧 밝혀지게 될것 같아요. 자, 네 번째 90대 한국 사회, 에 한국의 이 한국이라는 국가를 규는 굉장히 중요한 개념이 출현합니다. 바로 세계화라는 개념. 사실 우리는 그전까지는 굉장히 우리는 일국주의적인 관점에서 사실 모든 걸 사고하고 행동하고 살았어요. 에? 그냥 미국에서 일어나는 아, 저먼 미국에서 일어나는 일이다. 라고 생각했습니다. 근데 8788 체제의 가장 중요한 유사는 뭐냐면, 한국이 한국이 아니다야. 한국은 세계의 일원이다. 이른바 세계 체제 속에, 세계 체제 속으로 우리가 편입된 대한민국으로서의 한국이에요. 이것을 이제 가장 잘 요약한 말이 세계화라는 이 무시무시한 말인데요. 이것은 이제 우루과이 라운드 이런 바 가트 8차 협정이죠. 아, 어, 우루과이 라운드와 더매 WTO라는 무시무시한 괴물의 이름으로 이제 우리 눈앞에 등장하게 됩니다. 그다음 다섯 번째 화두로 이거 뭐가 좀 뭐가 좀 뭐가 저 잘못 찍었네. 아까 제가 이념에서 소비로라는 얘기를 했는데 저는 제식으로 바꾸면 그 말은 혁명적 담론에서 대중문화의 시대로 라는 말로 90년대를 표현하고 싶습니다. 80년대에 이른바 그 한국 지식인 사회의 가장 중요한 화두였던 것은 이제 바로 혁명이었죠. 우리가 흔히 말하는 사회가 정말 이런 우리한테 우리나라 참이 우리나라는 또이 학문도 참 굉장히 그 어, 트렌디해요. 그렇죠? 사실 80년대 때까지 사회학이라는 말, 단어도 몰랐어요. 그런데 막한번 터지니까 막 우악. 여기 이 80년대 사회학 붐의 유일한 생존자는 제가 보기에는 태백산맥의 조정래 작가입니다. 이 당시에 1 0권짜리 소설인 그 태백산맥이요, 80년대 중반에 처음 시작 출간됐는데 태백산맥이 약 400만 권 팔립니다. 물론 이제 우리, 뭐 사실은 뭐그 웬서댁 때문에 더 팔린 것도 있지만 어, 이러, 이런 그 빨치산 네그 좌우익의 대립을 굉장히 현미경적으로 다루는 작품이 지금 아마 그책 나오면 제가 볼때 아, 조정래라는 작가와 그 가족 말고는 어, 절대 사보지 않는다는데 제 전재산과 왼쪽 발목을 겁니다. 진짜로. 거의 삼국지를 넘어서는 유일한 히트작이 이때 나와요. 그만큼 이 80년대에 있어서의 그런 그 혁명적 담론의 일기라는 것은 굉장히 생, 상상을 초월하게 전방위적이었습니다. 그런데 이것이 90년대가 쫙들어서는 순간 급격하게 다시 말해 동구사회주의가 몰락하고 한국의 대중운동권들이 무너지면서 급격하게 전부 이 담론의 지평이 대중문화로 넘어오게 돼요. 이건 굉장히 놀라운 일입니다. 왜 놀랍냐면요. 바로 이전까지 한국 사회가 대중문화를 바라본 관점이라는 것이 뭐였냐면 굉장히 천시의 하게 시각으로 대중문화를 봤거든요. 거의 대중문화를 곱게 보지 않았습니다. 우리는 일반인들도. 가령 예를 들어서, 이제, 어머니들, 응? 한 고등학교나 대학생들 어머니들의 관점으로 보면은, 그래서 이렇게, 이제, 낙원상가 나가보면 알아요. 어, 종로삼가여 나가보면 이제, 대낮부터 머리 긴 청년이 기타 메고 이렇게 그 종로이가 그 늘목이 쓰있잖아요 가면 어머니들은 옆에서 보다, 진짜 그랬어요. 아이고, 누군지 몰라도 그처집 부모들은 속이 썩겠네, 썩겠어. 그러니까 뭔가 대중 뭐, 영화를 한다 음악을 한다는 말은 곧 마약을 하고 떼씹을 한다 이런 것과의 동의였습니다 네. 그러니까 정말 다리 몽댕이를 부러뜨렸으라도 못 가게 해야 되는 거지 그래서 80년대까지의 한국의 대중문화라는 것은 국가의 관점에서 보면 이것은 감시와 처벌의 대상이었어요 그래서 꼭 무슨 사건 터지면 연예인들 꼭깨어넣 이 전통이 아직까지 남아있어요 왜 저런 놈들은 저 놈들은 패도 되는 놈들이야 그런데 이게 90년대에 와서 역전 순식간에 YS 정부 시대에 역전됩니다 갑자기 문화 갑자기 엊그제까지 감시와 처벌의 대상이었던 놈들이 하루아침에 문화산업의 전사라로 탈바꿈해요 사실 문화산업이라는 말 자체가 생긴 것이 한국에서는 90년대 중반입니다 그 전까지는 오락 산업 혹은 연예 산업이라고 그랬어요. 그러니까 문화 산업이라는 말 자체가 생겨있더라니까 그리고 이 90년대에 90년대를 상징하는 세 개의 세 개의 아이콘이 만들어지게 되죠. 마이카, PC 그리고 핸드폰입니다. 그리고 이세 개를 대변하는 드디어 초국적 기업이 출현합니다. 이문을 바탕으로 한국에서 처음으로 사실 80년대까지는 세계 2, 3류도 기지도 못했던 기업들이 초국적 단위의 기업으로서 비약적인 도약을 합니다. 바로 너무도 잘 아는 삼성전자와 현대자동차다. 아, 이것은 한편으로는 문화적 표정을 갖고 있지만 또 다른 한편으로는 한국 자본주의에 굉장히 중요한 분기점을 이루는 강력한 훅을 가지고 있어요 이 때부터 삼성전자와 현대자동차는요 그냥 기업이 아니에요 이전까지는 삼성전자나 현대자동차는 그냥 회사였어요 그냥 회사 꼭 저기를 가고 싶어 하거나 가야 된다고 생각하지 않은 회사 솔직히 8 0년대 우리 제떨렷 때만 하더라도 삼성전자 가 바보 아니냐, 그랬어요. 아, 아야가 대학 때 공을 좀 못했구나. 학업에 좀 뜻이 없었구나. 머리가 모지라구나. 뭐로 저런, 저런, 저런 회사를 가지? 그렇게 생각했습니다. 그런, 그런 회사였어요. 그런데 이때부터 삼성전자와 삼성, 삼성전자도 아니야. 삼성과 훈다이. 한국의 삼성전자와 현대자동차는 삼성과 훈다이가 됩니다. 이두 이 개는 한국 기업의 글로벌 스탠드들을 진입을 하게 돼요. 그리고 더 나아가서 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아 o Akimov, Stamasmila. Pyongsan, Nature, Aronia, Tin, t 그 n Tin, 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 t 이 일개 사적인 상법의 저촉을 받는 일개, 일개 법인이 국가로, 국가, 한국, 대한민국이라는 국가의 대표성을 다시 말해서 대한, 국가의 브랜드를 대표하는 지위를 가지게 돼요. 우리는 지금도, 우리는 진짜 잊을 수 없는 뼈아픈 추억이 있습니다. 2003년인가 4년인가. 노무현이 이근희에 항복하는 날그무그 그 무슨 뭐 저기 뭐뭐 뭐 있잖아 그 저기 그그 그 유산 상속 문제 때문에 예 법적으로 이렇게 그그 그 뭐지 그게 저영 에버랜드 그 주식 그 사건 때문에 그때 막막참는데 들고 일어나고 막 이래가지고 어떡할 때이근희는 외국으로 피신했잖아요 안 들어오잖아. 그 북경에서 한마디 쫙 뻑고기를 날립니다. 삼성전자 수원 공장 중국 이전 검토. 그날리던 순간에 노무현 정부는 항목합니다. 그리고 며칠 뒤 우아하게 인천공항에는 이근희는 바로 청와대 영빈관에 가서 노무현과 점심을 먹고 영빈관 앞에서 사진 같이 찍고 아, 3조, 삼성전자의 국내 기업의 삼조 투자를, 어, 이렇게 했는지 모르겠어. 말만 그냥 하여튼, 립스비스 한번 하고 웃으면서 악수하고 헤어졌어요. 그때 이제 노무현의 유명, 그, 그 직후에 노무현의 유명한 발언이 나오죠. 시장, 권력이 시장으로 넘어갔다. 정말 유명하다라고 말하기에는 너무나 비참한 발언이 나옵니다. 드디어 기업이 국가의 우위가 되는 것을 보여주는 상징적인 사건이었어요. 아직까지 90년 그까지는 가지는 못했지만 거의 이제 그러한 지위를 갖게 되는 그 교두보를 형성하는 것이 바로 이제 90년. 그러고 뭐 쓸데없는 90년대의 중요한 정치적 사건이 뭐 수평장 뭐 정권 교체래나 지금 생각하고시면 저도 아무도 것 아니야. 근데 그때는 막 와, 진짜 우리가 막 마치 뭐 어마어마한 것을 해낸고 기적을 우리가 만드는어 세계 민주주의의 기적을 만들어 놨다우리막 서로 막 서로 뻥 까고 막 서로 서로 막 울고 막 그랬어요. 아, 처음 생각하면 진짜, 진짜 바보야 우리는. 뭐 그런 걸 했대요. 수평적 정권 교체라는 걸. 그리고 그냥 그만큼 중근에 근데 그래도 우리가 웃기게 넘어갈 수 없는 사건이 있죠. 바로 이제 이른바, 지금은 완전히 뭐 종이 쪼가리가 됐지만, 남북 정상회담을 하고 누군가가 상받은 거예요. 자, 그리고 90년대에 중요한 사건. 여덟 번째로 제, 제가 오늘 여러분과 나누고 자하는 것은 는이 친구는 이 친구는 이년구는이친구이친구이 친구는 요 친구는 이 친구는 이구는이 친구는 이 친구는 이지구는이 친구는 이 친구는 이 친구는 구는이 친구는 이친구구는구 정의의 버팀목이 되어줬던 집단이 어디였습니까? 대학이었습니다. 어, 이 대학이 입시 전문학원으로 무너지게 되는 대학이 정말 최고의 순간까지 가져왔던 그 어떤 한 사회의 마지막 진보적 방파제로서의 사회적 책임에서 무너지면서 드디어 마지막 방, 마지막 두기 무너지는 순간에 저는 96년에 한 총년 사태라고 봅니다. 그리고 그 사건은 이제 그 이후에 99년에 서울대 총학생 회장에서 정말 희극적으로 재현하죠. 1999년 서울대 총학생 회장에서 무슨 일이 있었냐고요. 처음으로 비운동권 후보가 총학생 회장에 당선됩니다. 너무나 상징적이지 않습니까? 99년 딱 20세기가 끝나는 그 마지막 해에 처음으로 그 비비운동권 후보를 표방한 후보가 총학생회장에 당선돼요. 이때 그 물론 이 후보는 25% 지지밖에 얻지를 못했어요. 일차 투표에서 2등인 p d 계열의 그 후보하고 200표 차이밖에 나지 않았습니다. 그런데 둘다 25%밖에 못 얻었기 때문에 1, 2위가 결선 투표를 했어요. 그러니까 이제 3위가 이제 이 NL 어, 주사파 후보인데 당연히 결선 투표를 하면은 너무나 당연히 운동구는 후보가 이길 줄 알았는데요. 결선 투표를 했는데. 너무 놀랍게도 균동권 후보가 승리합니다. 이때 그 패배한 그 마지막 이 불행한 이 운동권 후보가 누구냐면 당시 제 처남이었습니다. <웃음> 그래서 나, 나가 죽어라 이 새끼야. <웃음> 어쩌팔려지 <어느 쪽 반려심. 웃음> 그리고 마지막 아홉 번째 사건. 이건 뭐, 이건 제 개인하고도 관련이 있지만요. 90년대 문화에서 가장 중요한 사건을 뽑으라고 한다면, 저는 사전심의제도의 철폐입니다. 이 얘기는 굉장히 중요한 얘기예요. 왜냐하면, 이건 단순히 헌법에서 보장하면 표현의자고 이따 소리가 아니고요. 검열의 주체가 국가에서 자본으로 넘어가는 굉장히 중요한 전환점이기 때문입니다. 이제는 국가가 억압적인 기구로서 이제 한 명의 예술가들의 머릿속까지를 지배하는 시대는 그들 스스로가 폭 폐기합니다. 마음대로 해보세요. 응. 해보시라니까. 그리하여 20년도 흐르지 않은 지금 오늘날 우리는 어떻게 되었습니까? 자, 이 얘기는 굉장히 오늘의 중요한 화두가 될것 같습니다. 그런데 이사전심의제도가 철폐된 것이 96년이거든요. 96년인데 바로 그 이듬의 말에 실리라는 한국 영화사상 상상을 초월하는 블록버스터 작품이 나오고 바로 멀티플렉스의 시대로 이행한다는 점이죠. 이두 개의 개의 연인인 사건이 우연일까요? 저는 우연이라고 생각하지 않습니다. 조금 이따 한번 살펴봅시다. 그리고 이제 지금 이 순간의 마지막은 너무 뻔한 얘기입니다. 바로 지금 현재까지의 대한민국의 가장 낮은 시민적 삶의 질서를 규정하는 사건이 이 90대 마지막에 일어나요. 이런 바, 외환위기 파동. 그 사실 외환위기그자 IMF에 의한 그외환위기 파동 그 자체는 지금 생각해 보면, 내가 또 쇼야. 별거 아니야. 그때 막, 그때 막 금반지 뭐, 그 금반지 다 어디 갔지? 어, 저는 그때 진짜 무서움을 느꼈어요. 이 금반지를 막 마구마구 내. 내 장롱에서 막다 꺼내가지고 갔다내는 우리 애국 시민들을 보면서 야 이런 사람들이 1933년도에 독일의 이런 애국적인 아줌마들이 히틀러를 불러왔겠구나 라는 그런 생각을 했습니다. 아니 사고는 죄들 쳤는데 왜 우리 공부한지를 왜 갖다 내냐고. 난 여기서 아직까지 그 사건 이 IMF의 그 사건에서 아직까지 아 자기 삶의 이성적 주체로서의 개인과 국가를 분리시키지 못하는 그러니까 국가하고 나고 내가고 국가라는 어떤 그이이 이 말도 안 되는 어떤 바시즘의 주입식 교육에서 우리가 전혀 벗어나 한 발짝도 벗어나지 않은 굉장히 성숙한 시민 의식을 그때 봤습니다. 근데 그 결과 우리 우리가 말 그러는데 그 결과로 우리가 맞이하게 된 현실은 어떤 겁니까? 구조조정이라는 이름하에, 이름하에 사실상 살인적인 약탈이 시작됐습니다. 그건 사실 약탈이죠. 우리 삶의 질서에 대한 전면적인 약탈이 시작됐습니다. 그런데 우리는 그것을 구조조정이라고 불렀어. 마치 사실상 검열인데도 사전심이라고 불렀던 것처럼. 그리고 그 질서는 지금 오늘 이 순간이 될 때까지 해체되지 않았습니다. 굉장히 강구하게 한국 사회의 노동과 자본 간의 관계를 설정했습니다. 그저 우리들은 우리랑 전혀 상관없는 LA 다저스의 마운드에서 양놈들을 상대로 삼전을 잡아내는 박찬우의 열광하면서 우리는 우리의 현실을 잠시 잊었습니다. 자, 이렇게 여기까지의 어떤 그냥 테마들을 제 마음대로 뽑아봤습니다. 그럼 이제 우리 이제 하나씩 한번 조금 더한 발자씩 다 들어가 볼까요? 아, 1947년에 해방뉴스, 당시 조선영화동맹에서 만든 최초의 다큐멘터리 작품인 해방뉴스 이후로 어, 한국당에서 필름, 극장에서 필름으로 반정부적인 내용의 반정부공 반체제적인 내용의 영화를 상영한다는 것은 불가능했습니다 왜냐하면 이미 1933년 어, 식민지 시대 때 조선총독부는 공연과 영화에 대한 흥행취체령이라는 법률을 만들었어요. 어, 조선총독부는요. 이미 이제 막 시작되는 이제 영화나 대중음악이 굉장히 대중적인 영향력이 강하게 될 것이라는 걸 미리 자각하고 예를 들어서 이 작품, 너희들의 영화를 만드는 건 좋아. 노래를 만들어서 음반을 만드는 건 좋은데 그 전에 우리한테 먼저 검료를 받아서 안전하다고아 이거는 내용이 안전하다라고 승인을 받아야 작품을 제작하고 흥행할수적기 상영할 수 있다라는 법률을 만들었습니다. 그게 처음 33년이에요. 근데 해방이 되고 난 뒤에 우리가 제1 공화국이 들어었는데요아이이 영화법과 나중에 제 음반과 비디오의 법률로 접 불리하게 되는데 모든 영화 공연법은요이 천오백삼십년 조선총독부의 법률을 그대로 자꾸 몇 개만 바꾸고 고대로 봤습니다. 가령 예를 들어서 이런 거죠. 본래 이 흥행에 대한 치체령은 이렇게 시작합니다. 황실의 안녕과 뭐 이렇게 시작하거든요. 요걸 갖다가 이제 국가의 안녕과 이렇게 황실만 빼고 국가 뭐 이런 거 있잖아 그렇게만 바꾸고 사실 그대로이 이 법적 질서를 유지합니다. 단순히 그 식민지 청산이 되지 않았던 것 어, 친일파들이 결국은 집권을 할 한반도의 남쪽을 집권하게 되는 것은요 그냥 단순히 정치가들의 특성이나 정치체제를 말하는 것이 아니고 사실상 식민시대의 제도의 온존을 지속을 얘기하는 것입니다. 그렇기 때문에 그러한 시도 자체가 것은 존재할 수가 없었던 겁니다. 근데 그것이 가능 1990년에 가능할 수 있었던 유일한 것은 뭐 이런 굉장히 훌륭한 영화인 영화 예술가들이 나왔서가아그에요 이것은 바로 팔팔체제의 산물입니다. 여러분은 파업 존재라는 노동자 파업 노동자들의 파업을 다룬 영화 그 텍스트에 주목하지 마시고 그 영화가 어떤 과정에서 만들어질 수 있었으며, 그것이 어떤 과정으로 대중에게 상영될 수 있느냐의 그 90년대라는 시대적 구조를 봐야 합니다. 사실 그 영화는 별 볼일 없어요. 지금 봐도 재미없어. 많은, 아는 배화 명도 안 나오고. 근데, 어, 이 영화는, 이 영화는 이제 그 16mm 필름으로 만들어졌어요. 그러니까 여러분을 보통 보는 영화는 35mm 필름이죠. 35mm는 비싸니까. 제 학생용 영화트를 찍는 1 6 m m 작은 필름으로 만들어졌는데 어, 그때 그 당시 제작비가 2020만 원 들었습니다. 왜냐 제가 회귀를 담당했기 때문에 잘 알죠. 음, 그러니까 그 당시 큰 돈이었어요. 우리 다 시럽, 우리는 다 그때 다, 다 백수 건달에 구했는데 막 제가 그 돈을 만들어서 진짜 힘들었습니다. 그래가지고 이제 막 모아가지고 뭐, 영화를 찍었는데 이 영화가, 근데 우리는 이제 절대 공짜는 없다. 우리도 우리도 다돈 받고, 돈 받고 튼다라는 원칙을 가지고 했어요. 그런데 그에 약 30만 명, 31만 명 정도의 유료 관객을 불법적인 공간에서 (웃음) 만들었습니다. 그 당시에 한국 영화에서 10만이 넘으면 그의 흥행 톱10에 들 때, 들던 시절이에요. 그러니까 이것은 단순 숫자를 떠나서도 당시에 그 사회적인 영역, 단순히 아마추어들이나 혹은 그냥 영화 청년들이 만드는 습작 작품이라고 하기에는 어마어마한 그 이제 사회적 반향을 불러일으켰다고 라 봐야 되는 거죠. 근데 이게 가능했던 이유는 뭐였냐면요. 이게 가능했던 이유는 바로 그 혁명적 정세에 있었습니다. 가령 이런 거죠. 우리가 그때 열명도안 됐는데 이 영화 를 만드는 사람이 이걸 들고 우리가 남한테 보여주기도 전에 우리는 일단 뒤지게 맞고 필름 빼앗기고 구속 되겠죠. 그렇지 않습니까? 뭐 우리가 뭐 대단하다고 때리면 맞아야지. 그런데 이런 게 있어서 제가 89년에 어디 있었다고 했습니까? 이 영화 치질 때문에 부평 사공단에 있었다고 했잖아요. 그렇게 막취질 하다 니다 보니까. 그런 이제 이런 그 공장 밀집지대는 다 안기부 파견 직원들이 있어요. 다 이제 알게 되는 거지 뭐 서로 뭐 인사도 하고 뭐 아유 이제 딱 이렇게 오늘 또뭐 내가 뭐 취재를 다닌다 누가 어떤 뭐 잠깐 얘기 좀 하자는 거예요. 커피 마시면서 아 저는 이런 사람들 명함을 딱 주는데 말로만 듣던 그 명함 한자로 이름만 있고 <웃음> 아무 내용이 없어 명함에. 이름만 했고 뒤에 딱 돌리면 전화번호 하나 딱 있어요. 그래서 나는 말로는 들었거든. 그게 안기부의 명함이라는 걸. 어, 그, 첨받아 보니까, 그것도 이렇게, 공장 동네에서 첨받아 보니까, 어우씨. 기분 나쁘그 음. 않나. 근데 이 사람이 너무 나이스하게 대주더니, 어, 저녁에 시간이 있네요. <웃음> 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 그래서, 이 저뭐 <웃음> 남는 게 시간 아니겠어요. 네. 이따 가 그랬더니 술한잔 하자 그래서 소주를 소주를 이제 한 잔. 어, 제가 제가 안기분한데 술을 더 먹은 사람이 네, 술을 좀 와... 이 사람 나한테 왜 술을 사주는지 아직도 이해가 안 돼. 근데 제가 딱 기억나는 장면은 뭐냐면 이런 거예요. 술을막 먹다가 이 사람 좀 취했어. 게다가. 나는 아무래도 이제 날 포섭하려고 그러나 뭐이제막 긴장하고 있는데 술이 안 취하잖아요. 죽어 치워 버린 거야. 이사람 계속 여기서 이제 노동자들을 동양들을 계속 파악해서 보고서를 올리고 수사하고 그럴 거 아니에요. 다음에 이제 이 공장에 침투한 이른바 어 그걸 뭐라 그러냐 그 위장 취업자들 그것도 그, 그런 거 이제 이것도 또다 또, 이렇게 또쏟아내야 되고. 진짜잖아요. 이다 내다 보면 웃지 못할 장면이 많이 나와요. 가령 대학교 2학년 때, 대학교 2학년 때 학교에서 사라진 어떤 여학생이 있어. 그런데 막 공장 취재를 다니면 어느 공장에서 여공 그 여공 그 유니폼을 입고 일하고 있는 거야. 소딱만으로 알아봤어요. 그런데 그 순간 아는 척 하면 안 되잖아. 얘가 여기서 무슨 이름을 쓰고 있는지. 우리가 알 도리가 없기 때문에 그냥 써, 이렇게 서로 알아봤음에도 불구하고 이렇게, 이렇게 그냥 접속도 아니고 이렇게, <웃음> 이렇게 지나가는 장면이 저한테 한번 있었어요. 아, 그때 그 기분이 진짜 이상지지뭐하그는지 모르겠네요. 그때 이 안기 부원의 얘기 중에 제가 굉장히 기억이 남는 말이 있는데 이거였어요. 갑자기 사람이 술이 좀 취하더니 나한테 뭐라 그러냐면 강형은 그 우리나라가 어떻게 될것 같냐는 거예요. 그래서 나는 질문에 그 의도를 도저히 알 수가 없었기 때문에 뭐잘 되겠죠? <웃음> 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 그랬어요 그때사람이아이 사람 진짜 재미없게 했냐 <웃음> 굉장히 나 자기는 진지하다 너무 진지하게 뭐라 그냐면 자기가 여기 지금 한 1년 반을 이렇게 근무하고 있는 파견나와서 근무하고 있는데 자기가 보기에는 아무래도 우리는 혁명이 될것 같다라는 거야 그렇게 되면 나는 어떡하죠? 그 사람은 정말 같은 알고 보면 나고 나이 비슷할 거 아니에요. 같은 질문이로너무 자신의 삶이 불안한 거야. <웃음> 내가 볼때이 새끼는 이 여기서 이 새끼는 애국심이 없는 놈이야. 이 애국심이 없는 우익이야 이건. 이 애국심이 없는 우익은 이건 안고 없는 찐빵이고 현철 없는 노름판이거든. 우익의 유일한 장점이 애국심인데. 그것마저도 부인하고 의심하는 놈이었죠. 그러니까 뭐냐, 그면그 당시에는 이 안기부원도 어씨발 그 진짜로 다 뒤집어치는 것 아니야라고 생각할 정도 의 굉장히 정말 일촉즉발의 상황이었다는 거예요. 이 불이게 불을 완전히 그냥 막 살수차 그물 대포로 불을 이, 불을 닦아버린 사건이 뭐냐면, 바로 우리의 위대한 YS의 3당 합당입니다. 여기서, 여기서 진짜 불을 확 꺼버렸어. 그러면서 정말 이제, 이른바 민정당을 포함한 한국의 당시에 정말 보수 우익들이 확신을 하죠. 그렇기 때문에 대학뿐만 아니라 그 당시에 노동자조직, 농민조직, 하물며 교사들까지 나왔잖아요. 그래서 정교조가 그때 출범합니다. 89년도에. 이또 정교조가 출범하면서 또 전국적인 대량 해직 사태가 났잖아. 그래서 이 정교조 세대들이 있어요. 자기 학교, 자기 담임선생님이 학교 교단에서 끌려 나간 것을 중고등학교에서 본 애들. 애들 나중에 다 운동건데. 그래서 89년도에 노래를 찾는 사람들 이집이 나오는데, 여기 소라소라, 푸르른소라 하고 뭐 이거 들어있는 팔인데요. 이게 그 해에 70만 장이 팔려요. 그 해, 변진습의 희망상 다음으로 두 번째로 많이 팔린 판이 노래를 찾는 사람들의 이 집입니다. 근데 사실 이렇게 이, 이 그, 당시 진보대중들은 절대, 도, 우리 알잖아. 이 진, 진보 쪽 애들 의리 없는 거. 이래서 우리가 안 되는 거거든. 그래서 우리가 투표만 하면 지는 거야. 이 십세계들은 말만 많고, 어, 의리가 없어, 우리가 사주지를 않아. 근데 쟤들은 존나 무식하고 씨발가지고도 없고 장의적이지도 않고 그런데 의리의 하나는 확실하거든. 이번에 이제만이 저기 그 선거사무소 개설하는데 막다 오잖아. 애들. 그렇게 그러니까 걔들 되는 거야. 이 진보 쪽 애들로서는 절대 10만 장 이상 안 사줍니다. 왜지돈 나가는 건왜 이렇게 아깝게 얘기는지. 근데요. 70만 장에 팔려고 해요. 누가 산줄 아세요? 곱삐리들이 샀어요, 곱삐리들이. 그정교조 세대의 곱삐리들이 천지도 모르고 노처 사판들을 산 거예요. 특히 이제 이런 그 정교조 같은 부문 운동, 기 교육 운동 쪽은 굉장히 대중적인 팝업력이 컸습니다. 왜냐하면 공장은 사실은 어떻게 보면 대부분의 도시적 삶에서 분리되어 있잖아요. 공장지대가 우리 주택 안에 있지 않잖아. 도시 안에 있어도 뭐 구로지역 이렇게 음 분리되어 있단 말이야. 아무래도 대부분 다 도시 외곽으로 다 빠져나가 있고. 그런데 교사 이건 교사 조직은 다르거든. 맨 동네마다 있는 게 학교 선생들이잖아. 동네마다 애들 학교는 가야 되잖아. 그러니까 이런 그 이런 그 전교조는 5만 명 밖에 되지는 않았어도 이것이 전국적으로 끼치는 대중력, 파급력은 굉장히 컸습니다. 그래서 사실 정교조가 정조 어찌 보면 은이 87년의 어떤 운동의 대중화를 이렇게 전국적으로 확산하는데 굉장히 큰 영향을 본의 아니게 자기들이 그런 영향을 가지게 될 줄은 꿈에도 몰랐겠지만 가지게 돼요. 게다가 어쨌거나 정교조는 최소한 학벌이 대졸 이상이잖아. 그러니까 이 평균 학력이 가장 높은 어, 이른바 지식인 노동자 집단이기 때문에 어, 아무래도 이제 지금은 뭐정교처가 도대체 뭐 어디에 붙어 있는지 알 수도 없지만 엄청난 당시 사회적 영향력을 갖고 있었고 또 한국 사회 갖고 있는 특유의 아직까지 벗어나지 못한 유교적 문화가 있죠 군사부 일체 어? 음, 그래서 이제 이, 이 교사 사회가 갖고 있는 어떤 이 힘들 때문에 굉장히 힘들어. 그래서 제가 이제 92년도에는 이제 그 아까 말한 그 현대중국 영화가 실패하고 난 뒤에 바로 방향을 전환해서 이제 정교조 영화를 만들었어요. <웃음> <웃음> 근데 야, 정말 그때는 저는 일에 편하게 했습니다. 왜? 전국 지부, 전국 지역에 다정교조 지부 지회가 있잖아. 어휴 뭐 우리는 뭐 그냥 뭐 오라는 대로 들고 가가지고 영상기 만들어서 틀기만 하면 돼. 나머지는 다, 다 알아서 지역에서 선생님들 해결해줘. 근데 이제 파업진화 때는 좀 달랐어요. 이건 노동계급. 물론 이제, 근데 노동자 영화, 이고 노동계급이기 때문에 이건 완전 히 이제 전면전이 붙게된 거죠. 뭐 정말 살벌했습니다. 뭐 이게, 이게 그냥 단순히 영화를 하나 틀은 것이 하나의 전쟁이었습니다. 각 지역마다. 가장 격렬했던 것이 어디냐면 서울하고 광주였어요. 광주 전남대에서 상영을 할 때는 정작 그 영화를 본 사람은 3천명도안 돼. 그 영화를 본 사람은. 근데 이 영화의 상령을 저지하기 위해서 전경 18개 중대가, 그러니까 전, 광주 전남지역의 모든 정경이 전남지로 직결합니다. 그래서 완전히, 그 시가전이었어요. 그래서 그때 광주분 말로는 80년 이후로 이런 거는 처음 본다. <웃음> 근데 뭐, 근데 뭔 일이 일어난 거냐 도대체. 그런 말이 있으면 18개 중대면요, 학교가 전부 보면 이렇게 정경을 밖에 안 보여. 그리고 막 헬기 뜨고 막, 그래가지고, 그 당시, 이제 이른바 그, 그 당시에 불패, 불폐, 불패의 지위 조직이 전남대에 있었거든. 전남대에 올 때, 그 다음에 이제 조선대, 녹두대, 이, 얘들이 뜨면 백골단들도 긴장합니다. 이 광주의 아들들이라, 그, 것그 그, 수천명이, 지금 안에서는 영화를 틀고 있는데, 영화, 바로 강당 밖에서는 수천명이 그냥, 자욱하게 그냥 그 전투를 벌렸어요. 꼴랑 영화 한편 트는 거 두고. 그, 우리는 뭐, 그쪽, 뭐 그쪽에서 몇천 명이 싸우거나 말거나 그냥 끝나자마자 그냥 필름 들고 튀었지, 그냥. 그니까, 러 이거 자체가 사실은 굉장히 상징적인 어떤 것을 보여주는 거예요. 왜냐하면, 자, 이 영화는 불법이에요. 상징은 당연히 불법이죠. 불법적으로 찍었으니까. 우리는 국가의 허락을 얻지 않았으니까. 국가의, 국가의 동의와 허가를 얻지 않았습니다. 그리고 국가가 허가한 공연장 상영장이 아닌 곳에서 영화를 상영했어요. 불법이에요. 현행법상 영화법 4조 12조 위반입니다. 그런데 그 불법인 것을 현실적으로 가능케 한 것은 무엇이냐면 우리는 그, 그러한 그 일제시대부터 때 존속해온 그런 반민주적이고 반 반인권적인 법률을 무시한다. 폭력적으로 무시하겠다. 라고 하고 1 8개 중대 병력과 늦거이 싸워서 버틸 수 있는 영화가 끝날 때까지 영화 상영이 끝날 때까지 버틸 수 있는 대중조직이그시점에는 존재했기 때문입니다. 비록 아무것도 아닌 한 편의 영화지만요. 그래서 옛날들 그때 그 대학생 다는 사람 만나서 얘기해 보면 이 영화는 다 아는데 실제로 본 놈은 몇명안 돼. 본놈몇명안 되고 그문 지금 뭔가의 영화 때문에 자기가 했던 뭔지도 모르고 피디기 싸웠던 기억은 다 있어요. <웃음> 이런 것이 이이 90년대라는 80년대에서 90년대로 이동하는 가장 그 중요한 분기점에 일어났던 사건입니다. 다시는 이제 이때만 하더라도 이 둘의 힘의 균형이 팽팽했다라는 거죠. 이 팽팽했기 때문에 이러한 것이 현 실속에서 그것도 전국적으로 가능할 수 있었던 거예요. 그냥 어떤 전담대 하나, 연세대 하나, 이게 아니라 모든 전국의 지역에서 가령 우리는 현대중공업 체육관에서도 이걸 상영했거든요. 그때 약 2만 명이 봤습니다. 야, 현대중공업 안에 2만 석 정도, 2만 명 들어가는 체육관이 있어요. 야, 그때 이건 진짜 장관이었습니다. 관객 2만 명짜리 영화 한번 틀어볼래? 한 번. 그러면 이 내용은 어, 아무 상관없어. 여러분, 한 2만 명이 실내에 있으면요. 이미 그 자체가 그 안전한 관객들 자신이 스스로 업이 돼. 그게 어떻게 가능합니까? 그게는 일반 기업이에요. 일반 오너가 있는 기업이라고. 그런데 그걸 무시할 수 있는 조가, 그냥 그냥 우리, 우리 노조의 문화 행사야. 당신들은 그냥 입닥치시지. 라고 기업과 해당 지역 경찰의 공권력을 무시할 수 있는 노조의 조직이 있었기 때문에 그게 가능했던 겁니다. 그러나 이 아슬아슬한 균형은 이것을 마지막으로 무너집니다. 그리고 이제 90년대는 결혼이야기라는 그 당시 그 이전까지 우리가 볼수 없었던 새로운 세대에 의한 새로운 감각의 영화가 나와요 물론 이 당시 한국 영화는 세계 최빈국 수준이었습니다 좀 그랬으면 한국 영화를 뭐라고 부르는지 아세요? 이 단어 알면 45세 이상이야 44세 이하는 이 단어 몰라 방화라고 했어요 방화 나라 방자를 써가지고 한국 영화를 방화라고 했어요 그러니까 이거는 영화로도 안 쳐준 거야 그러니까 어? 그래서 이렇게 80년대만 하더라도요. 제가 학교에서 이제 뭐냐 아주 영화 보러 간다뭐 영화 래서뭐 한국 영화 보러 간다. 그러면 여학생들이 좀 쳐다봤어요. 어면 들뜨려진 놈이 한국 영화를 보러 다니냐. 최소한 스필버그 글 보거나 아니면 프랑스 문화원 뭐 이런 데 가서 뭐 보거나 이래야지. 그래서 한국 왜 그럴 수밖에 없었냐면 이미 한국영화라는 것 자체가 이미 70, 60년대 전성기를 끝으로 70년대 오게 되면 박정희 정권에 오게 되면 한국영화는 식물예술이 됩니다. 그러니까 너무 이렇게 이제 이 검열을 통해서 모든 상상력의 여지들을 다 잘라버렸기 때문에 그래서 이제 그때 찍을 수 있었던 영화는 어떤 거냐면 아까 제가 사격 얘기했잖아요. 박정희 시대 때는 또 희한한 게 있었어요. 모든 영화의 흥행은 다 흘린 영화였기 때문에 그러니까 우리가 영화를 수입해야 되잖아. 내가 돈 벌려면 수업하려는데. 그런데 한국영화는 아무도 안 찍어 그래서. 한국영화 한 편을 찍어서 그우수영화에 정부가 추천하는 우수영화의 낙점이 돼야 해외영화 수입 쿼터권을 한 개씩 주는 거야. 그러니까 한국영화는 관심도 없고 한국영화사, 영화자본들은 한국영화는 관심도 없고 흘렁영화를 수입하기 위해서 한국영화를 찍어야 돼요. 그래서 이제 이분들이 주로 찍었던 영화. 그러니까 이, 이런 영화는 흥행에 관심도 없어. 이분들이 주로 찍었던 영화는 뭐냐면 향토영화라고 했어요. 봄봄 뭐 이런 거 있잖아. 어, 벙어리삼룡이뭐 이런 뭐 우리 식민시대 때그 소설들 이런 것들을 이제 원작으로 하는 영화들을 싸게 찍어가지고 저 시골 가서 찍어가지고 그래서 이걸 갖다가 이제 문예영화라고 그랬어요. 아니면 이른바, 어, 호스티스 영화. 이제, 한국 영화에서 가장 싸게, 싸고, 그 자체로도 그나마 변두리 재개봉관에서 흥행을 할수 있는 영화가 뭐냐면, 호스티스 영화. 그러니까 이제 술집 여자들이 나오는 거. 근데 뭐, 사실 노출도, 뭐, 뭐, 보여주지도 않아. 근데 이제 포르노가 합법화되지도 않고 이제 유통 경로도 없던 시대에는 그나마라도, 브라자가 보인다. 뭐 이런 정도만으로도 이제 굉장히 이제 그 <웃음> 굉장히 역기적인 그 충격이었기 때문에 그래서 이제 온갖 영화는 옵니다. 오양의 아파트 26 곱하기 365이꼴 제로 뭐 와, 이런, 제 막, 뼈와 살이 타는 밤, 막, 이런 제목도 많다. 근데 실제로 영화 보면 뼈와 살이 안 타. 뭘벗어야 타지. 그러니까, 이제, 여러분, 그, 저기, 그, 90년대, 그, 막, 그, 그, 그런 영화를 뭐라 그러지? 이름도, 있어요. 에로 영화 있잖아요. 그 에로 영화의 전신이라고 생각하시면 돼요. 전신을 생각하는 게, 이제, 호스티스물, 정도 그런 것들이 흥행하던 시리즈를 했기 때문에, 한국 영화에서 뭔가의 새로운 어떤 가능성을 발견한다. 새로운 메시지, 새로운 스타일을 추구한다라는 것은 그 당시에는 여러분 상상도 못할일이지만 존재하지 않았습니다. 물론 극히 몇몇의 시네아스트들이 있었어요. 그 와중에도 그런 그러니까 배창호 감독이라든지 뭐 이런 몇몇의 영, 그 영화 감독들이 없는 것은 아니었으나 거의 대부분 한국 영화의 주류들은 그런 어떤 어, 그야말로 정말 저속하기 이를 데 없는 어, 오락적 컨셉에서 벗어나지를 못했습니다. 그런데 이제 새로운 세대가 등장해요. 이런 바 70년대 후반 학번 세대가 한국 영화계에 등장합니다. 대학을 명문대를 나온 수준도 후반 학번 세대들이 본격적으로 영화계에 등장하면서 어, 이들은 이제 그런 한국 영화의 한계 내에서 뭔가 우리는 다른 표현을 하겠다. 비록 저 예상과 굉장히 제한된 그, 그, 이 검열 때문에 제한된 표현의 포관해서 새로운 어떤 감각을 만들겠다라고 하는 저의 인데 여기서 이제 그 아, 신시네라는 새로운 어떤 그 영화 기획사가 등장해요. 바로 이제 신철이라는 젊은 7, 7, 7 8학번의 영화 기획자가 등장하는데 드디어 한국에서 영화 기획, 프로듀서의 시대가 본격적으로 감독이 아니라 프로듀서의 시대가 처음 열리게 되는 겁니다. 이 신철의 첫 번째 프로젝트는 88년에 행복은 성적순이 아니잖아요 라는 영화였습니다만 그러나 그런 그걸 기획만 하고 제작을 끝을 못 보고 황기성 사단에서 해고됩니다. 그래서 이제 굉장히 힘들게 살다가 어, 자신의 회사를 세워요. 신신을 세워서 그의 첫 번째 영화가 결혼 이야기라는 영화였는데요. 이 작품은 젊, 최민수와 심혜진이라는 젊은 어, 그러니까 이제 좀 그래도 대학물 먹고 전문 직종의 젊은 부부가 나오는 거죠. 그래서 뭐 그들이 토닥거리고 뭐 연애하다가 결혼하다가 이혼할 뻔하다가 뭐 다시 재결합하는 뻔한 얘기인 것 같은데 뭐가 달랐냐면. 이 기론 이야기가 왜 엄청난 당시 젊은 대중들의 지지를 받게 되었냐면요 새로운 남녀 관계상을 제시했기 때문. 그게 뭐냐면요 이런 거예요. 최민수는 우리 알다시피 딱 봐도 마초 이미지잖아. 그런데 이 최민수는 이제 PD인데 방송국의 PD인데 물론 이제 심혜진도 같은 방송국 PD고요. 마치 이제 최민수는 마치 마초가 아닌 것처럼. 굉장히 이렇게가 페미니스트인 것처럼 그러서 결혼을 한도 있었죠. 결혼을 하자마자 닭보리가 그 마각을 드러내는 거지. 오, 속기봐라. 그래가지고 이제 뭐 둘이서 이제 뭐 갈등이 깊어지고 결국 최민수는 다시 이제 어, 보다 더난 자신의 존재를 향해서 자신의 틀에서 이 허식적인 페미니스트가 아니라 어, 이제 이런 그 과정 속에서. 자신을 자각하고 자신의 존재를 더욱더 끌어올리는 어떤 그런 해피닝으로 끝나게 됩니다. 지금 생각해보면 사실 정말 이런 그런 걸로도 영화가 되나 싶을 정도로 너무 착한 얘기지만요. 그 당시에서는 그 당시에 미만했던 한국 영화의 질, 주류 질서에서는 정말 찾아보기 힘든 굉장히 신선한 신선한 소재이자 주제였고 특히 영화관의 주력 관객들인 20대 젊은 여성들에게는 어, 오로지 그당시에그 젊은 여자가 등장해 봐야 그냥 미호도 다시 한번 아니겠어요. 심파 아니면 뭐 그냥 일방적으로 당하는 거뭐 어, 그런 어떤 굉장히 피해 의식으로만 그 점철돼 있는 어떤 여성성 여성상이 아니라 어. 그런 이제 그청 청승 가련형의 여자 주인공상이 아니라 굉장히 당당하게 남자와 보책케 경제적으로 사회적으로 독립적인 한 명의 존재로서의 어 여자 주인공을 그렸다는 것이 이제 새로운 시대의 관객들에게 열렬한 호응을 받게 됩니다. 그렇게 되면서 이제 영화는 단순히 어떤 한 명의 감독의 어떤 유명한 소설 원작에 기대서 한 명의 감독에 의한 영상적 기술 작업물이 아니라 철저하게 대중들의 트렌드를 읽고 그 대중들의 그 트렌드 속에 숨어 있는 대중들의 욕망을 파악하고 그런 어떤 그 과학적인 판단과 분석을 해서 만들어지는 이제 이른바 프로듀서의 작품이라는 어, 프로듀서의 그 창작 과정이라는 것을 이 결혼 이야기는 보여준 거죠. 이것은 결국 90년대에 이런 막 한국 영화 중흥기에 어, 이제 이 문화 산업에 역시 이제 문화 산업에 언제나 제일 첫 번째 선두 주자 영상 산업이고 그 영상 산업 중에서도 꽃은 영화죠. 결국 한국의 문화 산업이 비약할 수 있었던 것은 물론 나중에 이제 케이 저기 뭐 한류나 이런 것은 결국 영화가 아니라 TV 드라마와 대중음악이지만 이 한국의 문화 산업의 전체적인 어떤 그 질적 상승을 불러오게 만든 것은 역시 영화였고 이 90년대에 드디어 이제 그 지난 7, 80년대 20년간의 방화의 오명에서 빠져 있었던 한국 영화를 이제 하나의 독자적인 당대의 문화 그런. 어, 컨템템포컨템화컨텐츠문서의텐표적인 그 지닌 문화 컨텐츠로 컨텐츠 e m p o r a r 게 contemporary contemporary c o n t e m 에이 세대가 아닌 노장의 e 의 역전타가 뻥하고 터진다. e m p o r a r y contemporary b a n k a w a n Radio